0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Difícil tarefa é esta minha hoje, de falar do Douro em 5 minutos. Esta região é grandiosa demais para se resumir a um episódio, mas é o desafio de hoje e vou conseguir. E o vinho do Douro que abri para este episódio foi o Quinta de Vento Zelo, Vinha do Columial. A Vinha do Columial situa-se junto à Mata de Vento Zelo, e este vinho é o monocasta de Toriga Nacional, com os seus característicos aromas florais, assim como fruta vermelha, alguma acidez e muita elegância. Pareceu-me um vinho no ponto perfeito de consumo, mas certamente aguentaria mais anos em garrafa. A região vitivinícola do Douro ganha o nome do rio que a atravessa e inclui conselhos desde Mesão Frio a Freixo de Espada à Cinta. O rio tem vários afluentes que acabam por também definir a qualidade e característica dos vinhos aqui produzidos, como o rio Corgo, Varosa, Pinhão, Távora, rio Tua e Torto, rio Sabor e Coa. Falando de sub-regiões, o dor divide-se em baixo corgo, cima corgo e dor superior, isto na direção oeste para este. E há quem diga que quanto mais sobe o rio, melhores os vinhos, e por isso o dor superior é tão conceituado. Aliás, nesta sub-região foi criado e ainda é produzido o icónico vinho Barca Velha, com a sua primeira colheita em 1952 e até hoje só lançado para o mercado em anos excepcionais. E falando de datas... 1756 e 2001 são dois momentos bastante importantes para a região. 1756 foi o ano da primeira demarcação do Douro feita por Marquês de Pombal. Este não só definiu e delimitou a região, como a regulamentou, ou seja, criou regras para a produção do vinho dentro da demarcação, coisa que não existia em mais nenhuma parte até à data. Portanto, o Douro não é, lamento dizer, a região de vinhos mais antiga do mundo. É, sim, a região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo. Um detalhe que faz toda a diferença. Em 2001, a paisagem do Alto Douro Vinhateiro foi declarada Património Mundial da Humanidade pela Unesco. E porquê? Essencialmente pela técnica usada para plantar vinhas nas margens do rio, os chamados sucalcos, que são o elemento mais característico do Douro. Mas se hoje os socalcos são uma realidade linda e funcional, é muito graças a um tremendo sacrifício humano que vem desde o século XVII, pelo menos. Grande parte daqueles degraus que se vê nas Colinas do Douro foram construídos por homens com pouca tecnologia, apenas com recurso a dinamite, ferro e força de braços, que partia a pedra típica daquele sol, o Xisto. A estrutura das Vinhas do Douro ainda hoje não permite muita mecanização, mas já evoluiu bastante desde esses tempos. Outro momento que marcou a história e futuro do Douro foi Filoxera, praga de que já falei bastante por aqui. Por volta de 1860, esse bicho destruidor matou quase todas as vinhas da região, o que levou à introdução da técnica da enxertia nas vinhas. Quem trouxe a ideia para Portugal, e contra tudo e contra todos, teve a coragem de implementar, foi a Dona Antónia Ferreira, curiosamente chamada Ferreirinha, a grande mulher do Douro, que podem ouvir mais no episódio 2, onde falei sobre mulheres admiráveis na história do vinho. A partir dessa fatalidade, muita coisa mudou no Douro. As vinhas tiveram de ser todas replantadas, então aproveitou-se para modernizar também os socalcos e torná-los mais amigos dos tratores, o que viria a facilitar muito a viticultura por ali. Ainda hoje, há muitos socalcos abandonados, são chamados mortórios. São terras que em tempo tinham vinhas, mas que morreram com filoxera e se mantiveram sem plantações até hoje. Quanto às castas, devo começar por dizer que no Douro existe uma quantidade imensa de vinhas velhas e ali vinhas velhas é com mais de 50 anos. Se bem que com facilidade encontramos videiras já centenárias e, como falei antes, as vinhas velhas misturam inúmeras castas muitas vezes não identificadas. Diz-se que no Douro existem 9 meses de inverno e 3 meses de inferno, pois o verão lá é extremamente quente e tanto as pessoas como as videiras tiveram de se adaptar a este clima ao longo dos séculos. Por isso, nos anos 80, fez-se um estudo bastante aprofundado e minucioso para definir quais as melhores castas do Douro e recomendaram-se as tintas Toriga Nacional, Toriga Francesa, também conhecida como Toriga Franca, Tinta Roriz também chamada Aragonês mais Azul, Tinta Barroca e Tinta Cão. Já nas brancas, as castas atualmente recomendadas são Viozinho, Rabigato e Malvazia Fina. Estas são as castas ainda hoje mais usadas, embora se esteja a fazer um excelente trabalho de recuperação de castas antigas e em desuso. Falando de categorias, aqui produzem-se DOC Porto, DOC Douro, Vinho Regional dourense e DOC Moscatel do Douro. Quanto ao vinho do Porto, para que não fiquem dúvidas, este nasce das vinhas do Douro e é produzido nas adegas da região, apenas é levado para as caves de Gaia para envelhecer nas barricas e antigamente, a partir daí, eram levados de barco para outras paragens. Além do vinho do Porto, também aqui se produz um outro vinho fortificado, que é o Muscatel do Douro, mais conhecido por Favaios. Além da vinha, que é a cultura predominante do Douro, há também muito olival e amendoeira, por isso não deixem de provar os azeites e amêndoas tostadas desta região. Ou melhor, não deixem de visitar esta região. Eu diria que o Douro é a visita obrigatória, a par das mais conceituadas regiões vitivinícolas do mundo, onde não só se bebem vinhos extraordinários e se vêem paisagens deslumbrantes, mas acima de tudo se tem uma lição de história e de humildade, impossível de esquecer. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.